0: ¿Qué es lo que
1: hay, mi gente? Bienvenidos a otro episodio más de Se Tenía Que Decir y Se Dijo el Podcast. Mi nombre es Edvier y te hablo desde San Juan, Puerto Rico, para los que nos escuchan por primera vez. Y conmigo está virtualmente junto a mí la gran amiga Diana, que nos está hablando desde Santiago, Chile. Diana, ¿cómo estás?
0: Hola, Ed, todo excelente. Feliz por nuestro tercer capítulo, Oye, episodio sí. del podcast, o sea, con toda la energía.
1: Este es el episodio número tres del podcast, se tenía que decir y se dijo. Como ustedes saben, siempre es bien importante, recuerda que en este podcast estamos hablando de lo que es nutrición, salud, bienestar, metabolismo, estilo de vida y todo aquello que no te va a hablar la, narra, la narrativa tradicional, ¿verdad? Que sabemos que en inglés se le llama el mainstream media. Te ayudamos a desarrollar pensamiento crítico sobre estos temas y a poder tomar el control de tu salud por medio de empoderarte con conocimiento, pensamiento crítico. Si este episodio te gusta y te aporta valor e información, por favor, recuerda siempre compartir este episodio con otros a través de una captura de pantalla, un screenshot, súbelo a las redes y tagueanos en las redes en Instagram o en Facebook, nos puedes conseguir a mí como MyHealthyWOE y a Diana la consigues como ayunointermitente.cl. ¿Verdad que sí, Diana? Correcto. También tiene, Diana, un website que puedes visitar que es ayunointermitente.com punto, eh, punto o punto .cl. No,
0: punto .cl. Punto o sea, .cl, igual también.
1: Igual que el Instagram sí, sí. y puedes conseguir allí y escuchar sus rants <ríe> en, en escritos, ¿verdad? <risa> Oye, Diana, eh, ¿te han funado esta semana o no te han funado?
0: Todos los días me funan. ¿eh? <risa> la funa del día. La, pregunta, la funa de la
1: semana. La pregunta Todos los ofende, días. ¿verdad? La pregunta ofende. Bueno, pero siempre sí, significa asignar, ¿eh? que si te funan a ti o funan a cualquiera, y para los que no saben lo que es la palabra funa, yo lo traduzco como crítica, ¿no? Eh, eh, es una crítica pública o algo así. Como que te sí, caen encima, acá le dicen, ¿no?
0: Llama vayan hordas de. Seres no pensantes a denunciar una cuenta que no la conocen, pero es mala, Exacto. <ríe> porque va en contra de lo que yo toda la vida he hecho y he dicho. Y si este tipo de gente se reproduce, mi negocio se va a las pailas, que significa básicamente pierdo ingresos económicos en el largo plazo, <ríe> por toda la, todo el universo de personas del dogma clásico de los profesionales estándares de la salud.
1: Porque siempre hay resistencia al cambio y a lo que no se conoce, y cuando no conocen las cosas, pues obviamente tienen que decir, no, eso es falso, por favor, vayan y funen allá a la cuenta y hagan todo lo posible por acallarla.
0: Tal cual. Bueno, yo igual lo agradezco porque... Gracias a las funas es que, que he podido llegar a más gente y pienso que la mitad de la gente ha llegado gracias a la funas, así que muy agradecida de todos por su constante colaboración. Así que en el continúen crecimiento de este mensaje.
1: Continúen funando a Diana para que llegue el mensaje por a más favor. personas. Y también si quieren funar el podcast lo pueden hacer <ríe> para que nos ayuden Ajá. a poder ayudar a, a más seguidores. Por
0: supuesto. Funen lo que quieran, amigos Funen
1: lo que quieran, funen lo que quieran. Hoy en Noticias que Importan, Diana, voy a compartir tres noticias que importan hoy, que las saco siempre <ríe> del estatus de Diana. Pillaron a Timothy Chalamet o Calamet y a Lily Rose juntos nuevamente. Tremendo, sumamente importante conocer eso. Rodrigo Rojas explica cómo logra que el calado de la barba coincida con el vértice mentolabial. Me encanta ese titular. Eso son las
0: noticias reales que se publican en el diario más leído de Chile. Eso te da, te da una idea del nivel que estamos hablando. O sea, de, me, ¿me entendí? De, de lo que se alimenta la gente, no solamente en términos nutricionales, sino que en términos intelectuales, la gente de Chile se alimenta de esas noticias.
1: Y si fuera Chile, pero es que realmente mundialmente. O sea, mundialmente sí, bueno, esto, es mundial. esto, esto está... Me gusta esta porque Galgado. Es una de mis actrices favoritas, así que la voy okay. a leer. Gal Gadot mostró a su guagua en Instagram. No podría estar
0: más feliz. <risa> Noticias que importan. Noticias
1: que importan en el día de hoy. Usted sabe como que, bueno, son cosas interesantes lo que está pasando hoy en día y cada cual obviamente tiene la libertad de entretenerse en lo que quiera. Pero para ustedes que están escuchando el podcast de hoy, vamos a tener un tema sumamente interesante. Para los que escucharon el podcast número 2, y si no lo has escuchado, te invitamos a que lo hagas el episodio número 2 de nuestro podcast. Estuvimos hablando de cuál realmente es el problema hoy en día que tenemos en nuestro o en el mundo en el que vivimos, ¿no? En nuestra sociedad, hablando de lo que a salud se tiene que ver y está relacionado, el problema de obesidad, diabetes, enfermedades que nos han dicho por toda la vida que son cosas que no puedes evitar, que te van a dar como quieras, hereditaria, genética, y que estás atado de manos y que cuando llegues a viejo vas a ser un viejo enfermo y no hay break. Así que estuvimos hablando de eso y cómo las estadísticas en efecto eh, demuestran que estamos viviendo en la peor pandemia. Y no hablo de la pandemia del agente invisible que anda por ahí, sino hablo de la pandemia de salud metabólica que existe hoy en día. Y en el episodio de hoy, en este podcast, en episodio número 3, vamos a estar hablando de algo que está sumamente relacionado con estas estadísticas y con el problema que tenemos hoy en día. Y son los exámenes. Y cuando este episodio, de hecho, lleva el tema sano, no sano, ¿verdad? Es un tema que... que eh, tomé de Diana porque lo utiliza constantemente, <risa> personas que dicen estar sanas, pero realmente no están sanos. Y el problema grave y principal de eso es que no conocen cómo poder identificar si están sanos o no. Yo creo que eso es un tema sumamente importante porque aquí no podemos estar dando palos a ciegas. Hemos, en mi opinión, estamos viviendo en una sociedad donde lo que define cuán sano estás es cuán bonito te ves. Si eres musculoso, delgado, flaco, pues está sano. Si no eres, y si estás eh, obeso o feo o no tienes músculo, pues eh, es como que algo eh, visual más bien que realmente poder, como te menciono, como, la gente piensa que por la estética puedes definir tu estado de salud. Y me parece que eso es una ignorancia. Y bueno, en algún momento yo pensaba de igual manera lo mismo. No me voy a hacer aquí el más santo. Todos yo, pensaba, todo yo uh -huh. creo que pensábamos lo mismo, ¿no? Pero hoy en día cuando uno aprende y uno conoce un poco más, eh, se da cuenta de que en efecto no es así. Así que vamos a estar hablando hoy de exámenes. ¿Qué exámenes? ¿Por qué hay que hacerlos? ¿Cuál es el problema con los exámenes? ¿Y por qué muchos médicos no lo comprenden?
0: Efectivamente. Bueno, a mí me encanta este tema, lo encuentro sumamente interesante. Y me pasa todo el tiempo. O sea, hoy en día cualquier enfermo metabólico, sea obeso o no, se come una yuya con manjar mientras dice, oye, una yuya es como un pan... Asqueroso, lleno de trigo, glifosatado y con margarina. Ese es terrible, ok. Comiéndose una lluvia con manjar mientras dice Me tocó cita con mi doctor. vio mis exámenes y estoy sano. Así que puedo comer lo que quiera mientras haga deporte. Eso lo he escuchado demasiadas veces. yo en mi foro interno los miro con compasión. Ok, sin compasión. <ríe> y pienso, pequeño ignorante, no tienes idea de lo que estás hablando. Y bueno, al indagar un poquito más, rápidamente te dais cuenta que en verdad el diagnóstico de estar sano fue hecho a través de un hemograma, un perfil lipídico que se ataniza la grasa y el colesterol, un perfil bioquímico, si es que, y o hepático, y para de contar. Sería, o sea, hoy por hoy se sabe, se sabe que la situación actual, esta que nos tiene a todos de cabeza en el mundo entero, el indicador más importante, prácticamente el más 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 importante, es el nivel de vitamina D. ¿Ya? A mí me gusta tener lo mínimo un 45, pero las mismas eminencias, estos doctores ¿verdad? que son uf, de líderes de opinión, etcétera, aseguran a sus pacientes estar sanos a través de un hemograma, y eso cuando, no, nunca piden, ni siquiera un examen de vitamina D. Cuando o sea, hablas de
1: hemograma, ¿te estás ex refiriendo exactamente a qué? Porque el el... a, to
0: a, todo lo que, a todo lo que tiene que ver con como el recuento de plaquetas, oh, okay, okay, de glóbulos okay. rojos, de glóbulos blancos... Mm -hmm. Lo básico, o sea, acá básico, le llaman básico, un ¿qué? CBC,
1: para el que no, no conozco el término, bueno, sé que tiene que ver con sangre, pero no estaba seguro si era el CBC, pero acá le dicen un sí. CBC.
0: Es lo más básico de todo, y, y se sabe que la gravedad de pacientes en las unidades de cuidado intensivo de todo el mundo, por todo este revuelo que está ocurriendo, ¿verdad?, por esta gran pandemia, tiene dos condiciones en común. La primera es el déficit de vitamina D, y la segunda es la obesidad. Que, im que implica tener un sistema inmune comprometido. Es imposible, imposible estar sano cuando hay un déficit de vitamina D, tal que nos hace estar inmunosuprimidos. Pero los doctorcitos, el doctor Ayuya, el doctor Marraqueta y otros doctores que están en las redes sociales, cualquier, no cualquier, se molestan en indagar.
1: Cualquier eh, <risa> parecido con la realidad, ¿verdad? Pura coincidencia.
0: <risa> eh, doctor Ayuya, doctor Marraqueta, no se molestan en indagar sobre estos temas. O sea, es preocupante porque los que debieran saber, en verdad, no están haciendo la pega. Ah, bueno, hay un tema también con la vitamina D, D3 que la mayoría de las personas cree, no quiero decir erradamente, pero un poco in, de forma incompleta, que basta con, con tomar un poquito de sol al día y es suficiente. Y en realidad el sol que uno tiene que tomar, claro, tiene que ser 20 minutos, cuerpo entero descubierto, pero en regiones como la nuestra, tú estás ahí en el Caribe, pero o sea, en Chile uh -huh. el sol que hay en el invierno no es suficiente. Uh -huh. No alcanza. Entonces sí o sí vamos a tener un déficit. Y no nos sirve tomar sol en invierno. No nos sirve, no, no podemos tener o sintetizar suficiente vitamina D si no tenemos tampoco el, el input necesario, que es magnesio y colesterol. Y nadie te dice eso. Los doctores nunca te explican eso. Simplemente te dicen, vaya y tome sol. Y no es suficiente. No sí. es suficiente tomar solo sol y no es suficiente el sol de seis meses, siete meses del año, al menos en, la sector, en, el, en el sector sur del continente.
1: Es importante aclarar no eso porque dependiendo la posición geográfica en la que usted se encuentre eso va a impactar muchísimo en la cantidad de sol, no solamente el tiempo en el que usted necesita estar expuesto, que muy probablemente Perfecto. casi siempre eh, se recomienda tomar sol cuando está por encima de los 30 grados en el, en el respecto al plano horizontal, ¿no? Entonces esa es realmente la luz Ultravioleta que necesitamos para poder sintetizar la vitamina D yo utilizo una aplicación que se llama D-Minder y esto es ningún, ningún ¿verdad? anuncio pagado pero la utilizo porque de acuerdo a mi localización usted la puede bajar gratis totalmente le dice el ángulo en el que está el sol eh, cuánto más o menos eh, unidades usted puede estar cogiendo de vitamina D dependiendo del tiempo que va a estar y le va a ayudar personas que viven o muy al sur o muy al norte eh, pasado ya ciertas latitudes y longitudes necesitan tomar más o menos sol. En el Caribe estamos privilegiados porque casi siempre el input de vitamina D es eh, el máximo, se diría, ¿no? Pero a medida que usted se aleja de, del Ecuador, pues necesita tomar. Eso es bien importante que lo conozca, ¿verdad? Porque no es sencillamente, como dice Diana, salir y tomar un poquito de sol. Ah, ya tengo mi vitamina D.
0: No alcanza, no es suficiente, pero la gente no lo dice. Entonces, bueno, aquí pasa que, que es imposible saber si una persona está sana o no si no se hacen los análisis, las evaluaciones, los exámenes que corresponden. Yo lo, lo comparo a, a cuando se compra un auto usado. O sea, uno puede ver una foto, revisar el permiso de circulación, la documentación, si hay revisión técnica al día. Pero todo esto no significa que el auto esté en buenas condiciones. O sea, claro, a primera vista puede que no veamos nada porque las fallas crónicas pueden no ser visibles. Falla en el motor, en el embrague, la amortiguación, los pistones. Si no nos atrevemos a comprar un auto en esas condiciones, ¿cómo rayos creemos a un doctor que no revisa lo suficiente? ¿Cómo es posible? Bueno, varias explicaciones al respecto podríamos podríamos pensar y, y comentar.
1: ¿Cómo, o sea, yo a veces pienso y me pongo en el lugar de las personas, es que estamos tratando de buscar algo que nadie habla y que nadie entiende, básicamente. Son muy pocas las personas que entienden esto y los que deberían saberlo son los doctores, ¿verdad? Para eso estudiaron y fueron ocho años, diez años, y tienen el título y son los que están capacitados. No conocen, no saben. Entonces, pienso a veces que es injusto culpar a las personas en cierto aspecto, porque las personas pues no son responsables de conocer esto, porque tienen una confianza y le pagan a alguien para que conozca, pero el que se supone que conozca, tampoco conoce.
0: Sí, eh, y, sí, es cierto, es cierto porque es un poco injusto, uno va y paga una consulta para que el profesional te diga, lo, te, te diga cuál es el camino, verdad cuál es el protocolo que uno tiene que seguir, entonces... Uno no puede, hay gente que dice, pucha, no puedo estar desconfiando de todo, pero, pero lamentablemente todos los hechos que han pasado en, no sé, en los últimos años nos han demostrado que sí hay que estar desconfiando de todo. Entonces, muchos pecamos de ingenuidad. Y pensamos, sí, la industria de la industria farmacéutica quieren lo mejor para nosotros, los médicos quieren lo mejor para nosotros. Pero eso en verdad no es ingenuidad, es tontera. Es fácil responsabilizar a otros de temas que nosotros mismos debemos hacernos cargo. Hoy en la mañana, <ríe> para no ir más lejos, un amigo me decía oye, yo cacha que nunca antes leía los ingredientes de, de los productos que compraba porque para mí era obvio que, que la industria de alimentos se preocupaba por nosotros. <ríe> y un amigo cercano, entonces le dije que en verdad no era ingenuidad, que simplemente era tontera y que, que nunca más confíe ciegamente en nadie. Y ojo, que este amigo es ingeniero, para que vean que, como decimos en Chile, en todas las casas se cuecen habas. O sea, le puede pasar a cualquier persona. No Casa de herrero, a...
1: cuchillo de palo.
0: Justamente, justamente. Entonces, con todo esto, yo veo que el problema es aún más grave, porque pasa lo siguiente. Por un lado, los médicos no piden los exámenes que tienen que pedir. Por otro lado, esto no se lo enseñan en la Escuela de Medicina ni de Nutrición. Ergo, muchos de ellos jamás han escuchado en su vida el nombre de estos exámenes y por supuesto, no tienen ni idea de cómo interpretarlo. Entonces, estos mismos médicos que no, no, no han pasado por esto, no, tienen, no, se, no están familiarizados con estos exámenes, son los mismos que de manera irresponsable afirma al paciente. Señor, su hemograma está bueno, usted está sano. Y mi opinión personal sobre eso es que es homicida. Porque por muy ignorante que sean y no hagan nada con mala intención, es una negligencia asegurar salud cuando lo que hay es enfermedad no le das la oportunidad a la persona de cuidarse o de cambiar su destino. Entonces no se puede asegurar a lo que se desconoce. Es terrible. Todo esto, todo esto que ocurre, hace que el desafío de velar por nuestra salud sea prácticamente imposible, porque lo que tú decías ya hace un rato, uno, los profesionales que deben saber, no saben. Dos, los exámenes que se tienen que hacer, no se hacen. Muchos ni siquiera están disponibles en Chile. Eso
1: todavía no lo puedo creer. Tres,
0: no, es terrible, es terrible. Latinoamérica. <risa> Tres, los que sí están... Son de, co de costo elevado y no los hacen en todos los laboratorios. Cuatro, si llegasen a hacértelos, el médico tradicional va a comparar con el rango. Y ese rango no aporta información. Vamos a hablar de esto más adelante. Cada laboratorio tiene rangos distintos. Entonces, la gente no conoce estos exámenes, los doctores tampoco, no los consideran, dejan de lado información valiosísima que serviría para mejorar la salud pero no lo hacen. Y la consecuencia de no hacerlo es la gran crisis sanitaria que estamos viviendo hoy. Y bueno, hay un tema que este, creo que lo hemos comentado antes, los planes médicos, pucha, no quieren que estos exámenes se hagan. Hay mil dificultades, mil trabas, mil desafíos. Acá pasa. No, es que este examen no está en el arancel, entonces tiene que pagarse particular y después reembolsar y después va y te, te tramitan. Ahí, no, no sé por qué razón hacen tan difícil el proceso de, de reembolso de ciertos exámenes. Bueno, la realidad,
1: la realidad es que obviamente a veces es contraintuitivo porque un plan médico ganaría más dinero si tiene a las personas saludables porque no tiene que pagar por la enfermedad. No se supone que el negocio del plan médico debiera ser yo quiero mantener a mis personas sanas porque me van a costar menos a largo plazo que tener en personas enfermas. Por eso es que a personas enfermas les sube la prima de seguro porque es un riesgo más grande. Pero entonces, en vez de prevenir y tener a las personas saludables y gastar lo menos posible, por el contrario, le ponen trabas para poder conocer acerca del estado de su salud real.
0: Yo creo que hay un trade-off entre, claro, lo que, lo que dejaría de ganar la industria farmacéutica, ¿verdad? Claro. porque obviamente gente más sana, Claro. es menos, medios medic menos medicamentos que se están comprando. Entonces, ¿dónde están los intereses puestos? No lo sé. Pero claramente acá hay un, un tema que no es despreciable y que sí vale la pena investigar. En, en términos concretos, cuando la gente me dice oye, yo estoy sano, yo estoy sano, <risa> y es un obeso gigante, <risa> la verdad es que <risa> nunca, nunca me ha tocado un obeso que me deje callada con sus exámenes buenos. ¿ya? Sí me ha tocado gente que se los va a hacer por curiosidad, por lo que sea, y se caen de raja, como decimos en Chile, de traste de cola, al descubrir hígado graso o una tiroiditis de Hashimoto que nunca antes habían pensado. Sí me he topado con gente flaca, con calugas, como decimos aquí, que es six-pack, marcados, cuerpos de atletas, con la peor resistencia a la insulina jamás antes vista ya que tienen todos los órganos inflamados, con, con grasa visceral, especialmente el hígado y el páncreas. Sí me he topado con gente que se mata en el gimnasio haciendo cardio, trotadores de, ¿cómo se llama?, ultramaratón, runners, con sistema inmune debilitado, porque ser deportista no significa estar sano.
1: Y eso yo los otros días estaba escuchando un podcast también que mencionaba como estas personas que son élites, no estoy hablando de, de personas que se ejer ejercitan normal, común y corriente como yo, ¿no? Pero ultramaratonistas, peleadores, que son sus carreras ¿no? y que todos los días entrenan y que se someten a regímenes agotadores de entrenamiento, son personas Perfecto. que no necesariamente están saludables, aunque pudiera parecer que lo estén. Entonces ahí entramos con, con, volvemos otra vez a lo mismo, a lo que es el aspecto físico y cómo atamos el aspecto físico, cuán bien luce una persona por fuera como realmente un sinónimo de salud y, y no lo ve. Yo compartí contigo, de hecho, hace un tiempito atrás, una información acerca de que al parecer, y con esto no quiero ahora a todos los obesos justificando su obesidad, porque es que los conozco muy bien, al parecer hay eh, datos que indican que pudiera haber personas obesas, voy a ser bien cuidadoso con esto que voy a decir, que aún todavía no están demostrando disfuncionalidad metabólica, pudiera haberlas. Un poco porcentaje, pero eso tiene una explicación y es lo que se conoce en inglés como el Personal Fat Threshold verdad, o el umbral de grasa personal. Y es que llega un punto todos de acuerdo a genéticamente tenemos cierto umbral en el que podemos seguir aumentando en grasa y todavía estar saludables metabólicamente. No con eso decir que estamos en todas nuestras métricas bien pero todavía no ha llegado el punto en el que nuestro metabolismo se ha vuelto disfuncional. Y esa es la parte donde empieza a nuestras células a adipositas a botar free fatty acids, que son ácidos grasos, ¿verdad? A nuestro torrente sanguíneo. Y es ahí donde ocurre finalmente la disfuncionalidad metabólica y explota todo, ¿verdad? Pero... No significa con esto que porque usted sea obeso, ah, yo soy obeso y estoy sano, porque no, la obesidad no es sinónimo de salud, vuelvo a repetirlo.
0: Y, y ojo que o sea, acá estamos simplemente considerando el tema metabólico, porque ni hablar del de tema mecánico, o sea, una persona obesa que tal como tú dices, este porcentaje mínimo puede que aún no desarrolle la disfuncionalidad metabólica, ¿qué pasa con esas articulaciones? Claro. ¿Qué pasa? y otras cosas más Entonces, y claro y emocionalmente
1: y... Eh, otros aspectos de la vida ni siquiera estamos entrando en esos otros aspectos de la vida pero bien importantes porque también forman parte de lo que es la salud y el bienestar porque tú puedes estar funcionando bien metabólicamente pero emocionalmente ser un desastre por tu obesidad o Correcto. o en otros aspectos de tu vida quieres desempeñarte haciendo ciertas cosas y no puedes eso todo energía, es energía ánimo, exacto ánimo depresión Totalmente Cuántas de acuerdo. Totalmente que, de acuerdo.
0: Que se, re, que se relacionan justamente, aun cuando no hayan desarrollado aún este mínimo porcentaje de esta disfuncionalidad metabólica. Por eso, una persona flaca no es sinónimo de salud, y ni todo el deporte del mundo, esto siempre como que me llamó mucho la atención, ni todo el deporte del mundo logra compensar el daño metabólico producto de pobres decisiones alimenticias y malos hábitos. Lo que tú decías, ni siquiera vamos a hablar en este episodio del estrés y daño oxidativo de aquellos deportistas que se someten a condiciones extremas para ser los mejores y que obviamente le hacen daño a su cuerpo. Pueden ser sin duda los número uno en performance, en desempeño, pero no en salud, no en bienestar metabólico, porque son dos caminos distintos y diametralmente opuestos. Entonces la gente jura que la ausencia de diagnóstico es sinónimo de salud, salud sinónimo de salud y de bienestar. Y eso, en mi opinión, es una ridiculez. Sobre todo cuando sabemos que una de cada dos personas tiene diabetes o prediabetes y no lo saben. O sea, tan solo una de cada diez personas no tiene disfuncionalidad metabólica y una de cada dos anda por ahí creyendo que en verdad no tiene diabetes o prediabetes y sí la tiene. Sí la tiene. Pero, ojo, justo, 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 todos a nuestro alrededor, aquellos que se alimentan pésimos con azúcar, con aceites vegetales e inflamatorios, que todos se jactan de estar sanos, Justo ellos, todos al mismo tiempo, son del 10% que sí son sanos, fíjate. Comiendo galletitas, pancitos, quequitos con trigo glifosatado, dátiles, avena, justo. Entonces ya, pues en serio, de verdad, la, la ignorancia es dulce y romántica, pero, pero tanto, entonces, sé. Cuando yo personalmente hablo de exámenes, me refiero al set necesario, al set, al grupo de exámenes necesarios para que un médico funcional y competente pueda tomar eso y junto con examinar y establecer el cuadro clínico, pueda apoyar en el diagnóstico y no solo el tratamiento, sino que sanar aquello que generó el problema en primera instancia. Y con eso se logra una solución definitiva de fondo que perdura en el tiempo. E incluso identificar si hay algo que a pesar de que hoy no sea visible y no sea un problema, quizás en cinco o 10 años más sí pudiera hacerlo. Eso es prevención. Eso es preocupación. No se trata de, ay, es que puedo comer todos los pastelitos que quiera porque no tengo diabetes como lo veo insistentemente en los nutritones en Instagram. Tengo un pase libre. Todos los días. Claro, oye, si yo no estoy enfermo, no, no estoy enfermo. Nunca se ha hecho ningún examen, no conoce nada más que el hemograma, <ríe> pero no está enfermo. Ni
1: siquiera dice que no están enfermos. Dicen, yo estoy sano.
0: <ríe> ¿Qué más, aún sí, peor, dice, que pasa un peor. Que peor. Yo estoy sano, <ríe> ya. Ok. <ríe> bueno, antes de continuar como ir al tema de fondo, es de los exámenes, es importante decir que muchos de estos exámenes que nosotros no hacemos frecuentemente, no los hacen en algunos países, no los hacen en Chile, y es triste. Obviamente es decepcionante, es una lata, porque es impresentable que en un país no se hagan ciertos exámenes que sí son necesarios para establecer bienestar y salud metabólica. O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo diablos pretendemos hacernos cargo de la salud si no tenemos las herramientas para medir, para controlar, para, para hacer seguimiento? Es por esta razón que hay que enviarlos al extranjero, hay un costo elevado, superior, que no cubre en Chile ningún plan de salud y nadie dice nada. Nadie se queja, nadie sale a marchar por esto. O sea, eh, va, todo el mundo lo acepta nomás. Bueno, lo acepta por ignorancia porque no saben que existen y los que, los que saben que existen, bueno, ya, ya está. ¿no? Les
1: conviene que tampoco ¿no? se sepa, ¿no?
0: Supongo que sí. O sea, Algunos de estos ejemplos de exámenes que no se hacen en Chile es el ratio omega-6 y omega-3, la lipoproteína A, que es LP little A, el LDL oxidado, el tamaño de partícula LDL, que es el NMR, que son subpartículas de lipoproteína, acá no, no podemos saber cuánto miden. No, no tenemos idea.
1: Y, y, la y ese, inversa. Y eso yo diría que es uno de los exámenes más importantes. Uf, porque uf, es y con que con
0: el LDL oxidado.
1: Y, y, también. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, el, el, las subpartículas de colesterol para mí es sumamente importante porque no es lo mismo totalmente. hablar de colesterol que hablar de calidad de colesterol. Entonces, bueno, tienes un colesterol normal o bajo el rango, pero tu colesterol es una basura de calidad y todo lo que tienes son eh, partículas que crean eventualmente placa arterial. Entonces, ¿de qué estás hablando? Estás en rango, pero tu calidad de colesterol es una basura. Por el contrario, puedes tener números elevados sobre el rango y tener un colesterol de excelente calidad. Entonces, para mí ese es uno de, de hecho. Yo cuento una pequeña experiencia cuando yo fui a pedir ese examen no sabían en el laboratorio lo que era. Estuve como 30 minutos esperando que le preguntaran al técnico cómo se llamaba ese examen porque no lo encontraban porque nadie pedía eso porque. Y yo, pero, pero cómo es posible que un laboratorio no conozca lo que es este tipo de examen que es básico, elemental y sencillo estamos en el siglo XXI, ¿cómo no se sabe esto? ¿Por qué tengo que pasar tanto trabajo para que me puedan efectuar esta prueba? Que yo estoy pagando privada, porque ni siquiera me la estaba cubriendo, cubriendo el plan.
0: Pégate con una piedra en el pecho que lo podía hacer, ni siquiera existe. <risa> <risa> Acá, claro, son diferentes tipos de, de partículas. Una es una grande esponjosa, que la queremos, que está perfecta, y otra es chica, densa, aterogénica. Entonces, es importantísimo saber la diferencia, y aquí en este país bananero no se hace y nadie se preocupa, nadie se pregunta nada y ok, podemos vivirse en eso. Bueno, la T3 inversa que también es súper importante en temas de enfermedades eh, relacionadas a la tiroides y la T3 inversa no se hace. ¿Cómo, Pero ¿cómo es, ¿Cómo es, ¿Cómo, es ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Eso me pasa. Estamos ¿Qué
1: fallando pasa, en lo gente? básico.
0: ¿Qué les pasa? No, y espérate, anda a preguntar a algún médico, eh, doctor, ¿dónde me puedo hacer la T3 inversa? ¿La T3 ¿Qué? O sea, ni siquiera, con suerte, con suerte es que tú no tenías idea. Yo, yo he tenido que enfrentarme a los doctores más de una vez. Entonces,
1: doctores Marraqueta y, doctora y doctor Ayujin.
0: doctor reactivo doctora Ayujin, doctora Marraqueta, algo así. Entonces, oye, T3 y T3 libre. Y ya la T3 libre es como, oye, pero si esto no sirve de nada, amigo, guárdese sus comentarios. Ponga en la, en la maldita orden de T3 libre y ponga T3 inversa. No, eso no existe.
1: Porque no, para, para el mundo de sí. ellos, okay, lo único ya, que existe sí. es TSH que ni siquiera es una hormona tiroidea. Entonces vamos a medir la salud de la tiroide con una hormona que no es tiroidea.
0: Así funciona el mundo, aparentemente. Hay otros exámenes que son más específicos, como la longitud de los telómeros, que tiene que ver con el envejecimiento celular, el magnesio intracelular, que es realmente lo único que importa, ya que el 99% del magnesio lo encontramos dentro de la célula y no afuera, no en la sangre, como es el típico examen que nos piden curva de insulina y curva de insulina y no de glucosa, o sea, y, y sin tener que ni, ni siquiera comer, o sea, qué genial sería poder tener, que en algunos experimentos se ha hecho, ¿verdad?, toda esta curva, diferentes mediciones de insulina para ver cómo cambia, porque la insulina no es estática, es dinámica y va cambiando, entonces es interesante saber esa esas diferencias de la curva de nuestros, de nuestros resultados para saber cómo está funcionando nuestro cuerpo.
1: Porque aun pero cuando podemos nada, o sea, hoy en día medirnos lo que es la glucosa, es muy probable que los niveles de glucosa aparezcan totalmente normal, pero la, la cantidad de insulina secretada sea exageradamente alta. Entonces, de igual, bueno, estás igual, ¿no? Necesitas saber cómo es esa respuesta.
0: Justamente. Y de los que te acabo, estos exámenes, que son un, una muestra de exámenes que no se hacen en Chile, el que yo me puedo hacer es el ratio omega-6 omega-3 que me lo hago en Calebit. ¿verdad? Arroba Caleb Chile, que es donde yo matiendo, y lo mandan a Estados Unidos, y sí, tiene un costo que es más elevado, y sí, nadie me lo reembolsa, pero para mí es importante, porque es la única forma que tengo que saber, para saber cuál es el ratio, si acaso tengo la pared celular de mis células inflamada oxidada quiero, quiero saber. Entonces, no quiero tener un problema el día de mañana, quiero poder prevenirlo y estar atenta a, por si tengo que hacer algún cambio. Acá. Obviamente, por mi alimentación no tengo que hacer ningún cambio, y estoy perfecto, pero bueno, otra persona podría así tener que querer ver ¿Cuál es el resultado de esto?
1: Acá nos yo utilizo los servicios de una compañía de Estados Unidos, tenemos esa ventaja que obviamente pues tenemos, estamos más cerca de Estados Unidos, se hacen ciertas cosas más fáciles, envían como un kit a tu casa por correo, entonces Uf, tú te pinchas suerte. el dedo, pones la muestra de sangre, lo envías de vuelta y entonces así tú puedes salir, creo que el examen cuesta 50 dólares o, no, o 99 dólares uno de los suerte. dos y tú tienes Toda la definición de lo que son tus omega-6, tus omega-3, o sea, todo, todos tus ácidos grasos en porcentajes y te ayuda a tener una idea de cómo están tus niveles. Sumamente interesante eso. Ya,
0: yeah. acá no hay nada, ni el básico, ni nada. O Pero ahí hay, hay, hay y chao, Plaquetas, cuántas plaquetas tenía y chao, para la casa y nadie se pregunta nada, nadie se preocupa, todo está perfecto, es impresentable. Bueno, de los exámenes que sí me puedo hacer, es una lista grande, que trato, hay algunos que me hago una vez al año y otros que me hago cada uno o dos meses porque me gusta tener el, el historial de, de mis resultados y los voy comparando con, con mis protocolos de sueño, de alimentación, de estrés. Pero los que me hago normalmente son el perfil lipídico, el hepático, el bioquímico, que es lo básico, la proteína C-reactiva ultrasensible, el fibrinógeno, la homocisteína, la ferritina, vitamina D3. B12, apolipoproteína 1, la lipoproteína B100, el, IFEU, el IGF1, la DHA, la opuesta, el cortisol salival, no sanguíneo, salival AMPM, deseablemente, la SHGB, la CTH, glucosa basal e insulina basal, no curvas de glucosa, sino que glucosa basal e insulina basal, la hemoglobina glicosilada, el índice oma que sale en los anteriores, el coronary calcium score, las tiroideas, T3, T3 libre, T4, T4 libre, la TCH, no la T3 inversa porque no la hacen acá, Anticuerpos también me lo hago una vez al año para ver qué, qué pasa, si acaso hay algún cambio. No tengo enfermedad de tiroides, pero igual me los hago de repente para ver qué pasa. Los anticuerpos antitiroideo, antitiroglobulina, antimicrosomales, antitransglutaminasa, antiendomicio, antinucleares, la testosterona libre total, la progesterona, el estradiol, lo, el examen de metales pesados y bueno una bioimpedansiometría para ver mi composición de grasa músculo. También es importante. Okay.
1: Eso es como un, acá le diríamos un DEXA, ¿no?
0: Sí, creo. Okay. Entiendo que sí. Ok de exámenes, ¿eh? obviamente cada uno tiene un rol específico y no nos vamos a poner a explicar cada uno porque no nos compete y creo que lo relevante aquí es que hay varios que se relacionan con sistema inmune, con inflamación con problemas de tiroides lo importante, lo importantísimo es que cada una de las personas que nos escucha tenga un médico funcional capaz de interpretar esto, nosotros no estamos acá para interpretar nada, solo para compartir nuestros resultados personales pero no, no podemos ni sugerir ni recomendar ni interpretar nada es crucial, lo que sí sabemos es que es crucial hacer estos exámenes de forma preventiva, aunque en realidad Ed está no muy bien ocupado el término preventivo en Chile, porque en el país más guatón no hay prevención, o sea, ya no fue. Por eso estamos con esta epidemia. Lo que hay es una reacción y una mala reacción, pero ni aún así nos ponemos las pilas. Po. Entonces la mentalidad de los médicos, fíjate que es no pedir exámenes innecesarios. Y yo me pregunto, ¿cómo pueden saber que son innecesarios si no conocen el estado de salud del paciente? Y en el país más obeso, donde 9 a 10 personas tienen disfuncionalidad metabólica, deberíamos ser un poco más prudentes, pienso yo, un poco más de humildad, un poco más de amor hacia lo que juraron defender y cuidar que son los pacientes. Y no es, lo veo.
1: No lo existe. Eh, acá, cuando yo pido, cuando voy a un médico tradicional, común y corriente, yo pido un examen de insulina basal. La primera pregunta es para qué. Porque yo le digo porque quiero conocerla. ¿Pero para porque qué? No, si es que no eres diabético. Razón. No importa. No quiero serlo tampoco. Quiero, quiero saber cómo está.
0: Justamente. Dado que no soy diabético y no quiero ser diabético, quiero conocer mi insulina. Quiero
1: conocerla cómo está. Y bueno, y, y probablemente, como tú mencionaste ahorita, por la alimentación, estoy 100% seguro que está bien pero pudiera estar pasando uh -huh. algo internamente que yo desconozco. Y bueno, me ayuda a tener una idea de cómo está mi OMA IR de igual manera, pero no es tan difícil porque el médico no puede comprender que haya personas que conozcan más que él. Y esa barrera cierra todas las posibilidades de conversaciones, de poder tratar de establecer una conversación coherente del por qué yo Quiero ese examen porque yo estoy pagando por ese examen, porque no me importa o sea, si tú lo consideras necesario oye, o no.
0: Lo quiero. ¿por qué, ¿Por qué tenemos que entrar a explicar Entiendo. qué les pasa si estamos pagando? Nadie no está pagando nada y tenemos que estar explicándole a un papanatas que no estudió lo que tenía que estudiar. El, el objetivo de este examen. Hace un tiempo, no, para.
1: Yo, yo puse una publicación que fue bastante controversial y me cayeron encima, me funaron, me funaron a mí porque. Yo dije que los médicos eran nuestros empleados, porque nosotros somos quienes estamos pagando por ese servicio. Ellos nos están brindando un servicio por el que yo, estoy pa yo pago a mi plan médico, y si el plan médico no me quiere cubrir mi examen, yo lo pago igual. Pues entonces me estás Correcto. proveyendo un servicio. ¿Por qué me cuestionas por algo que yo te estoy pagando? Correcto.
0: ¿Por qué nadie no cuestiona cuando estoy comprando paquete gigante de papas fritas no, porque... o un producto procesado gigante o un cereal, ¿verdad? Porque nadie cuestiona eso cuando te zampalla un algodón de azúcar? Nadie cuestiona eso. ¿Qué les pasa? Bueno, un paréntesis pequeño que en este, en este episodio y en otro hemos hablado de, de, este, de esta cifra de 9 cada 10 personas que son enfermas metabólicas. Esto es un documento que vamos a compartir luego cuando, cuando disponibilicemos el podcast y, y la referencia. Pero en Estados Unidos se hizo un, un estudio y se dieron cuenta que el 88% de las personas, o sea, 9 cada 10, tienen disfuncionalidad metabólica. Y no es loco pensar que en Chile es al menos el mismo porcentaje o incluso más, dado que Chile tiene obesidad mayor que Estados Unidos. Entonces, no es loco pensarlo. Sobre todo, o sea, cosa de salir a la calle, darse una vuelta y ver cómo está la gente, cómo se está alimentando y ver, observar el típico estereotipo del ciudadano chileno o chilena. Es triste y los números lo, lo validan. Por algo tenemos una crisis gigante en este momento con, con toda la situación actual que está ocurriendo. La verdad es que estoy un poco cansada de que con todo esto los médicos vean los rangos propuestos de los laboratorios y mientras esté dentro del rango... Están, están ok con eso. Acá, tú y yo sabemos esto, pero obviamente la gente que, que nos escucha lo que no conoce, lo sabe. Sí, no
1: lo sabe, no lo sabe.
0: Y es que acá les vamos a dar una bomba, porque comparar los resultados de exámenes con el rango propuesto por el laboratorio, la verdad es que, amigos, no agrega valor real. No agrega. Los médicos ven eso y dicen, ok, estás bien porque estás dentro del rango, pero no es correcto. Y les voy a explicar por qué. Obvio que no tienen ni idea, la mayoría de las personas no saben qué es lo que es el rango. Les voy a contar, cada laboratorio tiene su rango, ¿ya? Y esto se define usualmente como el set, el conjunto de valores, donde el 95% de la población, comillas, normal, cierra comillas, cae, ¿ya? Y se hace con información que tiene disponible el laboratorio, ¿ya? O sea, el 95% de las personas, justo dentro de la campana de Gauss, ok, esos son los valores que tomamos. Esto significa que un resultado puede ser interpretado como dentro del rango para un laboratorio, y fuera del rango para otro laboratorio, porque la gente que se toma la, esta muestra en un laboratorio van cambiando laboratorio, y cada uno tiene su set de valores. Un resultado dentro del rango no es garantía de salud. Un resultado fuera del rango no es sinónimo de enfermedad. El rango, en definitiva, no es más que un set de valores que incluye el límite superior e inferior basado en un grupo que asumimos teórico de personas sanas. Esto se entiende como valores normales o límite o se le llaman distintamente intervalo de referencia o rango de referencia. Pero en general estas referencias las utiliza el médico para saber y para determinar y, y sentenciarte si acaso estás sano o estás enfermo. Pero la real y verdadera interpretación viene cuando un médico competente analiza ese resultado en conjunto con el resto de la información relevante, como historia familiar, ficha clínica, imágenes de ser necesario, incluso información que no se detecta por exámenes de sangre, y al día con todas las últimas investigaciones que están apareciendo, ¿verdad?, la tecnología de las máquinas que se utiliza por cada laboratorio cambia, lo que significa que algunos pueden ser más exactos que otros, mayor precisión, mayor error o viceversa. Por eso es tan importante escoger buenos laboratorios, confiables y siempre el mismo para que sea consistente un resultado con otro. Tratar de sacar una conclusión sobre nuestro resultado basándonos únicamente en el rango de referencia es lo mismo que decir, ah, ok, ok, estamos dentro del rango, genial. Eso significa que, considerando que estamos en el país más obeso del mundo, entonces mis valores son consistentes con una población enferma. La raja. Increíble. <risa> mis valores están dentro del rango de la población enferma. Y la gente se alegra por eso. El rango no es para indicar cuáles son los valores de la gente sana, simplemente de la gente normal. Y la gente normal es la gente enferma. Al menos así en este país y al menos, y no, no, no me sorprende ver esto, estos mismos resultados en todo el mundo por algo, la obesidad, las enfermedades inflamatorias crónicas han aumentado en todo el mundo. Las estadísticas lo dicen, las estadísticas no mienten, aumento de enfermedad metabólica, diabetes, obesidad, cardiovascular, etcétera, Cáncer, ¿verdad? Estar dentro de la normalidad es ser parte de esa estadística. No nos confundamos con salud porque no tiene nada que ver con salud. O sea, se asume, uy, sí, estas personas están sanas. ¿De dónde sacaste eso, amigo? Somos el país más obeso del mundo. ¿Qué te hace pensar que la gente que se va a medir a ese laboratorio es tan sano? ¿De dónde?
1: Antes, cuando yo recibía los laboratorios, <ríe> lo que hacía era buscar si mi estrellita estaba dentro de los brackets, ¿verdad? O, de la, o fuera, ¿no? Y, y entonces buscaba todas aquellas las que estaba fuera y decía, ah, me tengo que preocupar de esta, ¿estoy muy bajo o estoy muy alto? Pero la, lo y, 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 y los médicos hacen exactamente lo mismo, o sea, tú no tienes idea de cómo no. yo he visto médicos <risa> que te mandan a hacer por decir un número, 20 exámenes y lo único que hacen es ra, ra, ah, mira, esto, esto está un poco elevado, pero no importa eh, oh, ra, ah, mira, esto está un poco pero no se sientan con calma a poder ver cuál es la relación de, probablemente estando normal no estás en niveles óptimos para tu metabolismo para tu salud, para tu tipo de cuerpo, lo que sea, y probablemente necesites estar un poco por encima de lo que es el RAN y eso pasa mucho con las personas que tienen problemas con la tiroides. Hay veces que los valores normales, las personas continúan sintiendo síntomas, continúan eh, teniendo problemas de tiroides, se sienten mal, se les sigue cayendo el pelo... Pero es porque, aun cuando están dentro de los valores normales, no son los valores óptimos. Entonces, ahí es donde una persona, bueno, pierde las esperanzas porque dice, bueno, ya me hice el examen, todo está normal, no sé qué me pasa, pues debe ser otra cosa. Y es como ese círculo vicioso infinito en el que nunca logras encontrar el por qué porque sencillamente te estás llevando a llevar por un rango de valores de personas enfermas.
0: Total, o sea, y el mismo rango... Ni siquiera lo cambian como, ah, si tú tenés esta edad y eres hombre o mujer, de, ni siquiera, es como un único rango para todos. Y amigos, somos tan distintos todos, con tantas cualidades diferentes que podríamos hacer categorización de grupo. No, el mismo rango para todos.
1: Sin ¿No? hablar, o sea, el mismo rango no importa si llevas una alimentación basura, no importa claro si mismo. llevas una alimentación carnívora, no importa si llevas una alimentación basura, y se están dando cuenta verdad, ahora que los números para personas que están sanas metabólicamente, son totalmente distintos en rango a los números. Obvio. Para, y, y obvio, ¿no? Hace sentido, ¿no? Obvio, dos más dos es cuatro. Pero, pero doctor
0: Hayuyi y Marraqueta
1: no lo pueden creer, le vuela la cabeza.
0: Les, vuela la, les explota la cabeza. ¿Qué? No puede ser posible. Les explota la cabeza, así funciona. Porque en verdad no entienden de metabolismo. Y bueno, en, en defensa de ello, la mayoría de los doctores no entienden de metabolismo. O sea, constantemente veo noticias en la prensa o comentarios en redes sociales algunos médicos profesionales de la salud que dicen oigan, no es normal tener este indicador con estos valores consulta a su médico, no se deje llegar como, la, moda como
1: lo que te dieron los otros días del LDL de, de de
0: justamente, esto pasó ayer o antes de ayer <risa> y, y ¿saben qué? este gallo tiene razón efectivamente esos valores no son normales y mi respuesta es, perfecto, amigo, que no sea normal, ya que la normalidad son los valores del 95% de la población enferma y yo, personalmente, me quiero comparar con individuos que son máquinas, que son los mejores, que, que son sanos en términos metabólicos, y no con aquellos que tienen sus días contados por enfermedad cardiovascular producto del exceso de azúcar y o ausencia de hábitos saludables. O sea, no me interesa compararme con esa población. Por, por eso no me interesa ser normal, tener esos valores normales. Imagínate, Ed, que lo eh, comillas normal en Chile normales, es Normal es normal. Claro, normal, normal. O sea, es normalmente desastroso <risa> es aceptar que, que la vitamina D3 en Chile tenga un valor de 12. O sea, 12. Es tanto así que los médicos dicen, a mí me lo han dicho, me han escrito personas en el Instagram contándome lo mismo. Oiga, no hay que preocuparse si total todo Chile tiene baja la vitamina D, así que es normal. Y yo... Pero, weón, no quiero conformarme con esa basura normalidad. ¿Hasta cuándo normalizamos todo? No solo la obesidad, sino que la inmunosupresión del sistema inmune también. No, ya es suficiente, amigo, suficiente.
1: Pero recuerda Entonces, que lo dijo el médico, verdad, ¿no?
0: Eh, es escandaloso, ¿me entendí? Como este ejemplo es varios. O sea, Ed, en Chile se acepta como normal la insulina del rango superior de 25 micro UI partido ML. Y eso es una aberración, 25.
1: 25.
0: ¿Cómo es posible? Así, 25. Cuando
1: un valor ideal o sea, debería estar no más de 5.
0: Sí. Cuando tenía y mi resistencia a la insulina, y estaba camino a la diabetes, mi insulina era sobre 10. O sea, y aún así bajo 25. Pero imagínate cercano al 25. O sea, se pegaron en la cabeza estos gallos. Lo más terrible es que si ese valor está en el laboratorio, es porque la cuota superior de la gente que se atiende, obviamente en ese laboratorio, es de 25. ¡Qué terrible! Por eso tenemos la población que tenemos enferma. Explica mucho. La vitamina D3, el rango mínimo que aparece en los laboratorios, en el laboratorio donde yo me mío es 20. Siendo que con esos niveles no son suficientes para estar sano de ninguna manera. A mí personalmente me gusta ver valores de 45 en eje partido ML.
1: O más. Sí los uh
0: -huh. O más. O más. O sea, mínimo, mínimo. Valores de... Mi mínimo personal es 45. Los triglicéridos, esto es, es, es interesante, van desde 15 a 150. O sea, hay un orden de magnitud de diferencia en el rango aceptado. 15 a 150. En lo personal, me siento tranquila con triglicéridos alrededor de 70, más bajo. Y excepcionalmente pueden subir un poco cuando hay mayor transporte, movilización de ácido graso, ¿cierto? Producto de estado de cetosis, de utilización de cetonas como combustible. Pero aceptar normal 150, o sea, ¿qué, qué pasa? Bueno, y así suma y sigue. Había
1: así escuchado... Funciona que 100, por debajo de 100 es bueno, y escuché un día a Thomas Dayspring sí. decir que él considera que menos de 70 es mucho
0: mejor. De hecho, esto, leímos lo mismo. Leímos lo mismo. Cual, lo, tenía, lo tenía en la mente. Menos de 100 es genial, menos de 70 un mejor, sí. menos de 100 es increíble. No, 150.
1: Bo. Voy a decir aquí que tuve Entonces, los triglicéridos en 40 en una ocasión, así que no se me desmayen, <risa> doctores Marra Martín, y Martínez <risa> y
0: bueno, esta es la situación que está pasando en que, que pasa, yo creo que en todas partes del mundo, no solo en Chile, sino que con los exámenes estamos tan limitados porque no tenemos la experiencia, no tenemos el conocimiento y estamos en manos de gente que, que tampoco la tiene aparentemente. Entonces es un poco desesperanzado. desesperanzador, sí, un poco. Por eso la única recomendación que que puedo hacer es busquen ayuda, apoyo de profesionales competentes y que entiendan estos temas. Y bueno, cada uno también puede hacer un puede también. tener hábitos saludables para mm -hmm para mejorar sus indicadores de inflamación y para alcanzar un mayor grado de bienestar y potenciar su sistema inmune. cosas sencillas. O sea, yo creo que tú y yo lo hacemos a diario, como dormir bien. Muy importante dormir bien.
1: Y yo tengo un problema con el sueño y la realidad es que pienso en ocasiones hasta que el sueño pudiera ser hasta más importante que el, una buena alimentación en cierto aspecto. Porque es que como especie dormimos porque el cuerpo necesita realizar procesos de reparación ¿no? y si le estamos dando todo el día el cuerpo duro y no dormimos lo suficiente y de buena calidad y en el mejor ambiente, el cuerpo no tiene la oportunidad de repararse y yo particularmente, por alguna razón me estoy despertando, no estoy durmiendo lo suficiente, pero yo sí estoy consciente de eso y busco las maneras de poder hackear eso y poderlo resolver pero el sueño, mire mi hermano puede llevar la mejor dieta del mundo, puede hacer el deporte que usted haga, si usted no tiene un buen sueño, Correcto. está perdiendo mucho el tiempo no.
0: Correcto. De hecho, hay varios autores que dicen eso. Sí, la alimentación es importante, el ejercicio es importante, pero, pero aquí se ha descubierto que lo más importante, uno, sueño, dormir bien. Es fundamental, fundamental. Y no es fácil, ojo. Eh, no es fácil. Yo al menos no también tengo problemas de sueño y, y lo he logrado remediar eh, con dosis de magnesio, bisglicinato de magnesio en las noches para lograr como una hidratación capilar y que me ayude a, a conciliar mejor el sueño. Bueno, esto mismo, suplementación. Es, es verdad que se escucha que oye, pero si tu dieta es tan buena, ¿por qué necesitas suplementarte? Amigo, no tiene nada que ver. Ya, todo el mundo oh, weón. necesita suplementación. <risas> oye, oh, huevón, no. O sea, todo el mundo necesita suplementación porque la calidad de la comida no es suficiente. La calidad del suelo cambió. El exceso de herbicidas, los antibióticos, los químicos que se utilizan. El agua. No es suficiente el agua. En ningún... Contaminación por todas partes, metales pesados, que antes no existía. Entonces, en ningún protocolo de alimentación, en ninguno, uno debiera estar exento de suplementarse, porque nunca vamos a poder lograr adquirir todos los, los micronutrientes, particularmente vitaminas y minerales, únicamente de la alimentación que escojamos. ¿Por qué? Porque la calidad cambió. Lo lamento mucho, pero así funciona. Meditar, un súper buen hábito, que también ayuda un poco a conciliar el sueño, a descansar un poco el la mente. Estrés, ajá. El acceso a, a luz solar, tomar sol, consumir grasa, suplementarnos con magnesio también, colesterol, sal, electrolitos, mucha sal, potasio, magnesio, sodio y otros también trazas de minerales, movernos, ejercicio, eh, reírnos ejercicios de fuerza más que de cardio, ¿verdad? Y quiero y, entrar aquí porque lo... a
1: veces pensamos que en actividad física tenemos que ir al gimnasio 30 minutos, una hora, y yo creo que eso se ha estigmatizado de una manera incorrecta. Por ejemplo, cosas sencillas que a veces tú compartes y que yo comparto, subir las escaleras, movernos. Entonces, en vez de tomar el elevador, sube las escaleras. En vez de estacionarte, las personas quieren estacionarse dentro de la tienda, el auto dentro de la tienda. Mire, Déjelo en el estacionamiento más lejos, camine, haga fuerza, movimiento funcional, no coja, coja cargas pesadas de la manera correcta eh, o sea, es movimiento, pero estamos hechos para movernos. En vez de estar ocho horas frente a un escritorio, cómprese un escritorio de estos, acá le decimos un standing desk, que usted lo pueda subir y bajar y se pare. Hay hasta lugares en los que tú puedes caminar mientras trabajas. O sea, hay diferentes maneras de hacer movimiento. Eh, contar 10.000 pasos al día, caminar. O sea, no es ir al gimnasio y usar pesas. No se trata necesariamente de eso, aunque el ejercicio de fuerza y resistencia es sumamente importante para la densidad ósea, para la masa muscular. Pero... Aquí estamos hablando de dejar de estar sentados todo el día, ¿no?
0: Justamente. Son cosas sencillas, cosas básicas. O sea, tú irse, subir la escalera tomar un poco el camino más largo, cosas que no requieren tanto, eh, tanto tiempo adicional y tampoco tanto gasto económico. Para nada. Bueno, todo esto acompañado, por supuesto, de, de la asesoría, del apoyo de un buen médico funcional. Mi recomendación, ¿verdad? Mi opinión es que si un médico solo pide un hemograma y perfiles, chao. No me interesa. cambien inmediatamente de médico. Si un médico les dice, oye, ¿para qué son esos exámenes? Chao. No sigan perdiendo tiempo ni dinero. Todo esto que, que tú haces, Ed, que yo hago, pucha, lo hemos aprendido a prueba y error. Investigando, leyendo, cambiando de médico mil veces, ¿verdad? Hay
1: que hacer la pega. Hasta llegar
0: a... Hay que hacer la pega, no hay un shortcut. Hay que hacer la pega. Y, y, y así, cambiamos de médico mil veces hasta llegar a uno, algunos pocos competentes... Y, y, y sí, qué, qué pena, qué triste, porque a todos nos gustaría ir y pagar un servicio que nos diera un servicio de calidad, pero lamentablemente no funciona así. Y como no funciona así, tenemos que aceptar cuáles son las reglas del juego y tomar la responsabilidad de nuestra salud, que es lo que siempre decimos. Por eso es importante entender, aprender, estudiar. Tenemos que atrevernos a desafiar la normalidad. De debemos atrevernos a investigar, a experimentar y ver los cambios en nosotros mismos, en nuestro propio N igual 1. Porque cada en igual uno suma y cuando suman el orden de magnitud aumenta. Ya no somos uno, somos 100 mil, diez mil y así vamos cambiando el triste destino de esta epidemia mundial que nos tiene dormidos, inflamados, oxidados y sin voluntad para pensar. entonces
1: Y, y con eso acompaño que, dejem, como tú mencionaste, dejemos de tenerle miedo al médico. Si el médico se molesta porque usted le hace alguna pregunta, si el médico usted nota que no entiende, si el médico le cuestiona, ah, ¿de dónde sacaste eso? ¿De doctor Google? Ah, pero uh -huh. es, es, lo, lo que tiene que hacer es despedirlo ya. No es una persona que esté uh -huh. interesada en poder obtener su bienestar. Un médico interesado lo escucha, se toma el tiempo de poder eh, evaluar todo lo que usted le solicita. Pudiera ser que considere que ciertos exámenes no son necesariamente es verdad, eh, necesario en su caso como pudiera ser que recomiende otros pero es importante que haya una conversación donde se discuta respetuosamente el por qué no entiende que es necesario y el por qué entiende que es necesario pero esa relación médico-paciente debe existir, esta situación donde usted va se sienta en un escritorio y el médico es el único que habla, lo atiende en 10 minutos y le manda hacer un hemograma y te veo el próximo año en seis, o en 6 meses aunque él es el estándar no debería ser el estándar no debería funcionar así la medicina. Por eso es sumamente importante encontrar un médico funcional que comprende cómo estas piezas encajan, ¿no? Los médicos hoy en día son muy buenos en poder resolver emergencias y problemas. Estamos muy adelantados en las operaciones. Estamos muy adelantados en poner parchos a las situaciones, pero estamos muy atrasados en poder resolver enfermedades crónicas. Y esa es la pandemia mayor que tenemos hoy en día. Por eso, como siempre decimos en este podcast, usted tiene que tener pensamiento crítico y usted debe aprender a cuestionar no por faltar el respeto, no porque le vaya a decir doctor Marraquetis a Eugene, sino porque usted mm -hmm. quiere realmente encontrar la salud. Es su salud. no es, es usted el que está pagando por eso. Y es eventualmente mm -hmm. la salud para usted y para toda su familia. Porque si usted no está ahí, no va a poder. Si usted tiene hijos, no va a poderlos cuidar. Y eventualmente va a transmitir los mismos hábitos. Tiene que empoderarse con conocimiento. Y como dijo Diana, no es fácil. Toma tiempo. No hay un atajo. Tiene que dedicarle tiempo y esfuerzo. Y usted va a ver los resultados eventualmente. Si no entiende, siga cuentas que quizás le brinden más información, que le hagan la información más disponible. Escuche podcasts como este. No estamos aquí para darle una recomendación médica porque no ese es el propósito del podcast, pero poderle impartir información con la que usted pueda tomar mejores decisiones. Yo creo que ese es casi siempre el objetivo.
0: Sí, correcto. Y no olvidarnos, no olvidarnos que cuando vamos a una consulta médica estamos pagando por un servicio estamos pagando, no es gratis. Entonces podemos exigir calidad. No solamente podemos, sino que debemos. La persona a la cual le estamos pagando es un, es un acuerdo. Oye, yo te pago una cantidad de dinero y tú me brindas información útil, real, fidedigna, actualizada. Yo cumplo mi pega, parte el trabajo, yo te pago y tú no me estás haciendo el delivery de las cosas que tú tienes que entregarme. Entonces hay una falta de compromiso.
1: Ahí, eso es una no violación de contrato, ¿no?
0: Sí, no podemos sentirnos mal ni con vergüenza por exigir lo que corresponde. O sea, si estuvieran regalándonos la asistencia, genial, pero, pero eso no pasa. Yo gasto harto en, en temas médicos. Invierto harto porque es importante para mí mi salud y por eso exijo.
1: Claro, que me parece que es importante hablar de inversión y no de gasto, ¿verdad? Porque es una inversión en poder conocer. Total. Porque eventualmente Total. te vas a ahorrar muchísimo más. Si, tú, si, si piensas que estás gastando una cantidad de dinero grande... Piensa nada más en lo que te estás ahorrando eventualmente en el largo plazo, en cómo te puedes ahorrar la insulina, cómo te puedes ahorrar las pastillas, cómo te puedes ahorrar el tratamiento, sencillamente por invertir en este momento en lo que es importante invertir. Y si no consigues un médico, busca otro, busca otro, busca otro. Tiene que haber alguien competente o alguien que esté dispuesto. Pero Diana, el problema es que la mayoría de los médicos no reconocen que no saben y tampoco quieren aprender. Porque sí, es que viven, eso pasa porque... viven en el modelo del negocio de tengo que atender pacientes para poder pagar los préstamos que tengo y para poder pagar mi secretario y para poder pagar los gastos, pero no quieren aprender. no quieren. Por eso es que estoy muy a favor de las compañías que hoy en día están democratizando este tipo de exámenes y haciéndolos públicos, como por ejemplo eh, los, la compañía que estábamos hablando antes del podcast de los sensores de glucosa, de otras compañías como los que te envían por correo para que tú te hagas exámenes que normalmente no tuvieras podido hacer porque están haciendo accesible esta información a las masas y eso ha traído, la, las personas no tienen idea de cuánto vale esa información y por eso estas compañías de igual manera están proveyendo este tipo de exámenes porque obtienen información a cambio y pueden tener un montón de datos y hacer un montón, o sea, esa, esa data tiene valor monetario. Compañías como por ejemplo esta de los, de los eh, monitores de glucosa saben que comiste. Sabes si te ejercitaste, sabes a qué hora te acostaste, sabes tus respuestas Total. de glucosa. Entonces tienen información valiosísima, igual que los que miden el sueño. Y esta información suma, me parece que vamos en el camino correcto. Apple, próximamente se rumora que en el Apple 7 sí. va a poder medir la glucosa sí. y eso va a cambiar el mundo. El que las personas puedan tener acceso a sus valores, y escuché también que la presión por medio de las bandas. El que las personas también, tengan sí. constantemente acceso cada cinco minutos a su glucosa. Cada cinco minutos a su presión arterial, cada cinco minutos a otros valores los va a llenar de información y los va a ayudar a tomar mejores decisiones y estas cuentas de los nutritones se les van a caer porque la gente se va a dar cuenta, espérate, la avena me dijeron que era sana comerla, era saludable, déjame ver. Ah, wow, glucosa de 200, dos horas elevada. Vamos a ver.
0: Eso es lo que tú acabas de decir también. Yo no entro ya en discusiones con nutritones simples de pensamiento porque, oye, si la avena hace bien. <risa> y mira, si hace bien, genial. Cómete un plato de avena gigante, ponte el maldito monitor de glucosa continuo, muéstranos, compártenos tus resultados y muéstranos después cómo va a estar tu agotamiento energético producto de, de la baja de, de glucosa, la hipoglucemia que vas a sufrir después de esta tracon de avena. Y pregúntate, ¿es normal esto? Entonces, ni siquiera tengo que entrar a explicar. Hagan la prueba, no me crean a mí, hagan la maldita prueba. Coman lo que quieran, mídanse antes, mídanse después y ustedes saquen sus conclusiones. Fin. Por eso podemos hacernos exámenes, por eso podemos hacernos mediciones. Esa es la magia de, de llevar un conteo, de, de hacer registros, ¿verdad? Y, y de poder monitorear. Lo que no se mide, no existe. Pero, ¿saben? Podemos medir varias cosas y esas cosas sí existen. Vean la data, hagan la pega.
1: Lo importa, el problema, Diana, es que estas personas van a comer avena, van a medirse la glucosa y luego, ¿qué hacen si no saben interpretarlo? No entiendo. Bueno,
0: no,
1: sé. no entienden no entienden O sea, tienen todas las herramientas pero y las miran así y dicen, pero
0: ¿qué hago? Qué no entiendo. Sí, no, no. Bueno, al menos va a servir para, para que el resto pueda utilizar esa información que sí la entiende y utilizarlo como argumento de por qué razón no es recomendable zamparse un plato gigante lleno de carbohidratos, azúcares, sea cualquiera de sus formas.
1: Lo, lo interesante de todo esto es que hay personas que se Es fácil de entender. No se necesitan dos dedos de frente para entenderlo. El problema está en que cuando tú... ¿Cómo es que dice ese dicho? Yo creo que lo compartí contigo los otros días. Cuando tu salario depende de ellos, es difícil entenderlo. Y ahí es donde o sea, entra no el problema. No
0: conviene entenderlo.
1: No conviene, no conviene. Obviamente. Porque entonces, ¿qué hago, no? ¿Qué hago? ¿Qué le digo a toda esa gente que le estoy presentando en papeles fotocopiados que coman avena, galletas de soda, cereal? Cuando bueno,
0: cuando vendes productos que son en base a avena, cuando, claro, tus asesorías tienen avena al 70% de la pauta, ¿Qué, ¿Qué vaya a hacer? ¿Te vaya a reinventar? Y claro, se implica estudiar y, pucha, nadie quiere estudiar, pereza mental, en fin, tantas cosas. Por eso cada uno tiene que hacerse responsable y experto en su salud y medirse y revisar y no creer a nadie. Vaya, pida las órdenes de exámenes, vaya a hacer los exámenes y después llévelos los médicos médico funcional y vola. Ahí vamos a ver qué pasa. ¿Qué?
1: Van a volar las cabezas. ¿Cuál va a
0: ser
1: el destino? Tiana, sería interesante si pudiéramos poner esa lista de exámenes recomendados Probablemente las notas del podcast para que las personas puedan sí, de igual manera vamos eh, a tenerlo a, como referencia, sí para que lo puedan tener como referencia, bien importante que esto no es recomendación médica, siempre consulte con su uh -huh. médico, cualquier decisión que usted vaya a tomar referente a su salud, nutrición, estilo de vida, pero nosotros solamente estamos compartiendo los exámenes que personalmente nos hacemos y que en nuestra opinión uh -huh. son importantes para poder conocer, no de salud, sino de salud metabólica. Es bien importante porque el metabolismo o sea es como el cuerpo produce la energía y sin energía no hay vida. Y si usted no tiene vida, pues no hay nada más. No hay salud tampoco. Así que es bien importante, salud metabólica, ese término. Así que podemos poner esas referencias en las notas del podcast y porque es importante conocer cuáles son los exámenes reales y correctos que usted debe pedirle a su médico. Diana, como siempre, es otro episodio más interesante de se tenía que se, sí, decir y se dijo el podcast algo más que quieras añadir antes de irnos
0: que una cosa chiquitita que cuando vayan cuando van a ir al médico a pedirles seguramente si si quieren pedirles exámenes distintos nuevos verdad seguramente el médico les va a decir no no se los voy a dar porque para qué es una lata pero pero recuerden que ustedes están pagando por esa consulta si ustedes van a exigir una orden, el médico no puede negarse. Y si se niega, simplemente le piden la devolución del, del dinero y van y con ese mismo dinero pagan otro médico hasta que se las dé, porque no pueden negarse. Ustedes están pagando por un servicio. A mí cada vez que voy a médicos tradicionales me dicen que no, siempre. Nunca me han dicho, sí, claro, acá tienes. Y siempre es como, ah, suspiro y es, mira. Puedo pedir la devolución del dinero, me da lata explicarte, no tengo tiempo, y ir donde otro médico para que sí me dé la orden. Porque solamente vine a pedirte una orden. Entonces dime cómo procedemos. Y de mala manera, siempre me termina llenando todo, bla, 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 a pelear con el médico, pero no me importa ojalá que ustedes lo puedan hacer de una manera más dulce sin duda que lo van a lograr
1: Diana no conoce lo que es dulce sin duda, totalmente de acuerdo me parece que es la mejor manera de de, de cerrar este episodio eh, con las palabras que acabas de decir, siempre hágase recuerde que a nadie más le importa su salud más que a usted También. mismo Diana, gracias por este ratito que compartimos con las personas dile a las personas dónde te pueden conseguir
0: Sí, bueno, ya saben, mi Instagram es ayunointermitente.cl y mi página web es www.ayunointermitente.cl
1: También que... hay un grupo de, de Telegram que de vez en cuando Diana pone el link que pueden entrar y por si acaso la funen
0: Sí, por por si me funen ni me cierran la cuenta. <risas>
1: pues que allá hay esas personas. También a mí me pueden conseguir en Instagram como MyHealthyWOE y en todas las redes de igual manera. Para los que no conocen y son de aquí de Puerto Rico o Estados Unidos, tenemos una tienda en línea donde vendemos productos sin azúcar, bajos en carbohidratos y con ingredientes reales. No permitimos ayuyas, ni marraquetas, ni pancitos, ni <risas> miel, ni todas esa basura, ni cereales, basura, ni cereales llenos de, glif de glifosato solamente alimento real, eh, esto obviamente no, no es tampoco la base de la alimentación, entonces son alternativas para que usted pueda variar la misma, así que nos puede conseguir www.myhealthywoe.com, hacemos envío a Puerto Rico y los Estados Unidos recuerda que este episodio de Se Tenía Que Decir y Se Dijo lo consigue en todas tus plataformas digitales de podcast, recuerda también taggearnos, subir eh, a tus historias o a tus publicaciones, nos pones tag, ayunointermitente.cl myhealthywe en todas las redes para poder compartirlo, si esta información si te parece interesante, por favor compártelo con otras personas. De igual manera, deja tu review. Es lo que nos va a ayudar a poder llevar esta información a otras personas. Diana, un abrazo. Te me cuidas.
0: Abrazo. Ed. Hasta el próximo capítulo. Bye bye. Bye.